0: ¿Qué onda mi gente Pacheca? ¿Cómo están? Este es un episodio especial porque tuve la oportunidad de conversar con Carolina Pinzón de la Iniciativa de Liberar, la cual tiene como objetivo reducir los riesgos y daños a los usuarios de sustancias psicoactivas en Colombia. Hablamos principalmente de cómo las políticas de drogas donde se informa y se regula el uso de sustancias como la cannabis pueden tener mejores resultados que el prohibicionismo hablando de seguridad y salud pública. Quédense hasta el final del episodio ya que la plática se puso muy interesante y además Entenderán por qué es importante este tipo de políticas para proteger a las personas de un consumo compulsivo de sustancias y también para mejorar su calidad de vida. Les aseguro que no se van a aburrir. Mi nombre es Eric Pimienta y bienvenidos a este episodio número 16 de La Mata Verde.
1: Oye, o sea, ¿y qué onda con la marihuana?
0: Aquí en La Mata Verde hablamos del cannabis sin pelos en la lengua, resaltando tanto las cosas buenas como las malas. Ojo, el objetivo de este proyecto no es en pro o en contra del uso del cannabis, sino de que la gente esté informada acerca de él. Date la oportunidad de escucharnos, te aseguro que no te vas a aburrir. La sociedad nos ha impuesto paradigmas cerrados acerca de esta planta durante mucho tiempo, pero es momento de que todo esto cambie, por una sociedad sin tabús ni prejuicios. Listo, creo que ya está grabando. <coughs> ¿Qué onda mi gente Pacheca? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y pues el día de hoy yo tengo la fortuna de estar aquí platicando con Carolina Pinzón que nos acompaña desde su natal Colombia. Carolina es activista por los derechos de las personas que usan sustancias psicoactivas y es fundadora de la iniciativa Deliberar. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá tiene un máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas de la Universidad de Valencia y también es estudiante de doctorado en psicología de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Carolina, un gusto tenerte aquí en el podcast. Bienvenida.
1: Hola, Eric. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Eh, Carolina, me gustaría que antes de comenzar con el tema principal del episodio, nos contaras así brevemente a mí y a la audiencia que nos está escuchando ¿Qué es lo que esta iniciativa Deliberar hace específicamente y también qué labores realizas tú en esta?
1: Bueno, pues Deliberar es una iniciativa de reducción de riesgos y daños para personas que usan drogas. Básicamente lo que hacemos es que compartimos información basada en evidencia científica y en saberes populares para que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre el consumo, no solamente sobre si quiere o no quiere consumir, sino sobre cómo quiere consumir, de forma que pueda... Eh, reducir al máximo las consecuencias negativas que el consumo pueda tener en su salud física, mental, pero también en su seguridad, en su, bueno, no sé cómo en sus aspectos eh, académicos, laborales, etcétera eh, y en Deliberar, pues yo soy la directora, Deliberar es una iniciativa que tiene algo más de tres años eh, y pues básicamente eso es a lo que nos hemos dedicado, a brindar información a través de la página web, a través de algunos recursos digitales eh, en redes sociales y ya
0: Ok, excelente. La verdad que tengo que felicitarte que la iniciativa que tú propones está muy, muy interesante y creo que juega un papel muy importante en esta sociedad, ¿no? Que, que se utilizan, pues, muchas sustancias, ¿no? Eh, ahorita ya sí entrando al tema principal del episodio, me gustaría que nos mencionaras así, a grandes rasgos, algunas de las consecuencias negativas que ha dejado la guerra contra las drogas, ¿no? Porque, eh, pues desde mi perspectiva como mexicano, me imagino que también de alguna manera ha sido parecido en Colombia, ¿no? No sé, a lo mejor tú nos puedas eh, agregar aquí algo que de alguna diferencia que haya, ¿no? De Colombia a México, ¿no? Porque los dos lugares siempre han sido como que ese punto específico donde eh, se le relaciona al país con el, el narcotráfico, ¿no? El uso de sí. sustancias ilícitas.
1: Sí, justo pues yo creo que la principal consecuencia que ha tenido la guerra contra las drogas es el tema de la violencia. Digo la principal, sobre todo en países como Colombia y como México, que son los países donde la lucha contra el narcotráfico ha sido más fuerte, ¿no? Y, y esa lucha, pues justamente lo que más ha traído es, es violencia, es muerte, es corrupción. Eh, eso, digamos, en términos de, de, como de la población general, ¿sí? Pero centrándonos un poco en el, en el consumidor de sustancias psicoactivas, pues efectivamente lo que la guerra contra las drogas ha traído es la estigmatización y con esa estigmatización como el alejar a las personas de, de poder proteger su salud cuando consumen sustancias psicoactivas digamos que la guerra contra las drogas nos ha enseñado a nosotros a ver a los usuarios de drogas o como delincuentes o como enfermos mentales, sí, y cualquiera de las dos etiquetas que utilicemos para para ver o para entender a una persona que consume sustancias psicoactivas, pues termina digamos vulnerándola más porque la aleja de las de los servicios o de las, o de las cosas que realmente necesita.
0: Ok, ok. Este, también me imagino que ha tenido un eh, impacto ambiental, ¿no? Esta guerra contra las drogas yo he escuchado este, y bueno, he leído también artículos de cómo en Colombia se utiliza el glifosato, creo que es, estoy haciendo bien este, el uso de la palabra Sí. Eh, glifosato para los eh, plantillos de hoja de coca, ¿no? Sí,
1: pues yo la realmente si no es como el, el fuerte el, o, el, o el tema que yo más trabajo, obviamente pues okay. por todo el tema que de, de, de deliberar y demás, pues sí termino conociendo mucho como otros aspectos de la política de drogas que no solamente tienen que ver con el consumo de drogas y efectivamente, digamos, pues acá en Colombia tenemos una lucha muy grande por detener las aspersiones con glifosato, no solamente por el daño ambiental que causan, sino porque también tienen consecuencias negativas para la salud de las poblaciones y porque además también erradicar la coca, eh, digamos, aunque puede ser un, un objetivo, eh, no sé, lógico y, y, y que quisiéramos tener pues también hacerlo de esta manera puede vulnerar a las comunidades que, que viven de la hoja de coca ¿no? Y, y pues yo creo que para nadie es un secreto que por lo menos en Colombia el mercado de la coca eh, pues tiene una influencia muy grande en la economía tanto en lo macro como en lo micro y hay, hay poblaciones o hay comunidades, familias que dependen del de cultivo de la coca entonces digamos que también He podido entender y conocer que las consecuencias de la guerra contra las drogas, pues no son solamente eh, políticas o económicas, sino también ambientales y también sobre la salud.
0: Ok, ok. Fíjate que creo que es muy similar a lo que sucede en México con los cultivos de, de marihuana y amapola, ¿no? En, en ciertos estados, eh, que realmente es parte de la economía, ¿no? Independientemente uh -huh. si el, el mercado esté regulado o no. Ajá. Uh -huh. Eh, Carolina, tú que has estudiado acerca de los comportamientos adictivos, ¿cuáles son las causas por las que los usuarios de cualquier sustancia psicoactiva desarrollan un consumo compulsivo de esta sustancia? Porque eh, tampoco es decir que no se pueda llegar a tener este, una dependencia a sustancias, sin embargo, tampoco significa que todos los que consumimos sustancias psicoactivas tenemos una dependencia a ella, ¿no? Sí,
1: pues realmente no hay como un factor que sea determinante o que sea la causa de la adicción, aunque muchos así quisieran verlo. Realmente cuando una persona desarrolla trastornos adictivos, lo que encontramos es que hay una mezcla de diferentes factores de riesgo que propician que la persona re, eh, genere unas relaciones disfuncionales con la sustancia. Estos factores pues pueden ser muchos, ¿no? Hay unos factores que son personales, que tienen que ver con la historia personal, eh, que tienen que ver con la historia familiar, con la genética que tiene que ver con la crianza, la infancia, la posibilidad que, que tienen las personas de acceder a educación, de acceder a servicios de salud, que, de acceder a, a, a información sobre prevención del consumo, etc. Por otro lado, también tiene mucho que ver la sustancia, ¿no? y es si la sustancia tiene o no capacidad de generar dependencia física. Y entonces eso también es súper importante, porque, porque muchas personas piensan que cualquier sustancia psicoactiva eh, te puede volver adicto, y realmente no, realmente hay sustancias que físicamente no, no tienen la capacidad de generar dependencia, es decir, que cuando la persona deja de consumirlas no tiene ni síndrome de abstinencia, ni, 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 ni malestar, ¿sí? entonces eso también es importante, cuál es la sustancia que la persona consume, si esa sustancia tiene o no capacidad de generar dependencia, y cuáles son las, los hábitos de consumo que tiene la persona, porque también no es cierto que eh, en un primer consumo las personas desarrollen dependencia realmente para que haya una dependencia física una persona tiene que tener un consumo habitual, casi diario de una sustancia, obviamente varía de sustancia a sustancia, pero, pero a lo que voy es, bueno, depende de cuáles son los hábitos que tiene de consumo la persona, si consume todos los días cuánto consume, a través de qué medios consume o sea, cuál es su vía de administración etcétera, y por último pues también tiene mucho que ver el contexto en el que está la persona y es, si por ejemplo es un contexto donde hay permisividad hacia las drogas, pues es mucho más probable que, por ejemplo, en la adolescencia las personas prueben las drogas y entonces se mezclan ahí dos factores importantes que son la edad y el contexto ¿sí? Entonces, con respecto al contexto, la disponibilidad de la sustancia es algo muy importante, ¿sí? Si la sustancia está disponible, si, eh, digamos, no es costosa y, y es fácil que las personas la consigan, eh, pero además si es un contexto en el que no hay servicios de salud en los que no hay eh, información sobre sustancias en las que no hay campañas sobre consumo de sustancias pues es mucho más probable que las personas desarrollen una dependencia entonces realmente no es que uno pueda decir que la causa de la adicción es biológica o es genética o es no sino que se mezclan diferentes factores entre los que hay factores personales factores de la sustancia y factores del contexto, y eh, pues pueden terminar configurando que las personas desarrollen consumos problemáticos o dependencia física a las sustancias psicoactivas.
0: Ok, ok. Fíjate que se me hace este, bien interesante lo que dices porque muchas personas eh, prueban ese tipo de sustancias sin la información necesaria ¿no? de, de cómo va a interactuar con tu organismo, ¿no? Y esto es bien importante porque también tú sabes si esta sustancia tiene un riesgo, ¿no? Que la estoy metiendo a mi organismo o no. En el caso de, bueno, yo he leído un poco de los alucinógenos y esos no tienen una repercusión eh, necesariamente en este caso que se te pueda hacer adictiva, ¿no? Uh -huh. Es un, algo muy, muy diferente. Ah, por ejemplo, eh, la cocaína o el alcohol, ¿no? Que tiene eh, una interacción con, con estos neurotransmisores, ¿no? De la, de la dopamina y todo eso. Uh -huh. este, así como dices tú, el contexto también tiene que ver. Y, pues, más que nada, también me gustaría, bueno, saber tú que eres un poco más eh, este, informada al respecto. ¿Cómo deberían ser tratados? Yo tengo un poco eh, la duda si deben de tratar a los dependientes a una sustancia como enfermos en vez de como criminales o si no es enfermos, ¿qué sería?
1: Pues yo lo que creo es que nosotros deberíamos poder ir más allá de la etiqueta ¿sí?
0: okay, okay. digamos,
1: una cosa que nosotros decimos eh, siempre en, en psicología o por lo menos en el contexto en el que yo me he formado es que la etiqueta es únicamente útil cuando nosotros necesitamos comunicarnos con otros profesionales, es decir, si yo como psicóloga voy a remitir a un paciente a psiquiatría, yo necesito poder comunicarle al psiquiatra cuál es el conjunto de síntomas que este paciente tiene y entonces pues esos conjuntos de síntomas terminan estando agrupados en los manuales estadísticos, pues los manuales de diagnóstico eh, como por ejemplo el dsm 4 Entonces, de ahí parte, digamos, que, un, que, que la psicología y la psiquiatría haya tratado de agrupar un, un, unos síntomas específicos y les haya puesto el nombre de una enfermedad. Sin embargo, que la persona que tiene esos síntomas sepa o no sepa cuál es la enfermedad que los agrupa, pues realmente no cambia en mucho su situación, ¿sí? Y por eso te digo que yo lo que creo que es importante es que podamos ir más allá de la etiqueta del diagnóstico, y es que indiferente de cuál sea el diagnóstico que tenga la persona, realmente lo que nosotros tenemos que tratar de modificar o en lo que tratamos de incidir son en esos síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una persona tiene lo que llamamos una dependencia a las sustancias psicoactivas? Pues porque cumple con ciertos criterios o con cierta sintomatología, como por ejemplo, haber desarrollado tolerancia a la sustancia, haber desarrollado abstinencia o tener abstinencia cuando deja de consumir sustancias... Eh, tener un malestar físico, intentar dejar de consumir y no poder eh, que ese consumo tenga unas consecuencias en otras esferas de su vida, como lo profesional o lo, o lo laboral o lo familiar, etcétera. Hay, hay pues como muchos síntomas y además estos síntomas varían de sustancia a sustancia. ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que más allá de decir si una persona está o no está enferma, lo que deberíamos poder hacer es mirar cómo podemos modificar esa sintomatología para que la persona deje de sufrir. Ahora, lo que sí creo que es claro es el tema de la delincuencia. Esa etiqueta se ha reevaluado mucho, ¿sí? porque en algún momento pensábamos que el consumo de sustancias causaba que las personas cometieran conductas delictivas. Entonces, eh, se decía algo así como que el que fuma marihuana es una persona agresiva, es una persona violenta y es un homicida en potencia. Pero ya, digamos, también hemos avanzado mucho en los estudios y lo que hemos encontrado es que los factores de riesgo para el consumo de sustancias suelen ser muchas veces los mismos factores de riesgo para la conducta delictiva. Por ejemplo, la pobreza. Cuando una persona es pobre o vive en una situación de pobreza, es mucho más probable que se involucre en conductas delictivas, así como es mucho más probable que se involucre en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿sí? No quiere decir que una cosa cause la otra. Entonces sí creo que la etiqueta del delincuente pues se ha venido revaluando mucho no al punto de que incluso hoy en día llegamos como a, a, a incluso a pensar que el único delito eh, que está relacionado realmente con las drogas pues termina siendo el porte sí o el narcotráfico sí pero claro no, claro pero no la violencia pero no la violación no lo, o sea no los homicidios nada de eso yo lo, o sea lo que hemos entendido es las personas tienen unas unas formas o, o, o unas Sí, unas formas de ser psicológicamente y muchas veces sí las sustancias pueden eh, facilitar que esas conductas que, que, que están ocultas o que no digamos que no afloran tan fácilmente, pues sí puede facilitar la sustancia que la conducta salga, pero no quiere decir que la cause, ¿sí? es decir, un homicida que se emborracha y mata a alguien era un homicida ¿sí? antes de emborracharse y el alcohol lo único que hizo fue simplemente... Eh, digamos desinhibir ¿no? su conducta y permitir que lo hiciera sí
0: okay, okay. entonces
1: creo que más una de las cosas en las que nosotros trabajamos mucho también desde deliberar es cómo poder superar esa etiqueta ya sea del delincuente o del enfermo mental y digamos simplemente cómo podemos tratar de que las personas que consumen drogas puedan tener una calidad de vida buena ¿sí? y que se les puedan asegurar unos mínimos derechos
0: ok ok eh, fíjate que ahorita que mencionas esto, creo que también es importante eh, mencionar que, que la gran mayoría de la población cree que las personas que utilizan sustancias psicoactivas, eh, así como la cannabis, como el alcohol, el tabaco, lo hacen por motivos de escape de los problemas. Y la verdad es que no, o sea, cada, una, o sea, cada uno tiene sus razones específicas para consumirlas, ¿no? O sea, no, no cabe, eh, este, no se puede decir que no haya personas que sí lo utilicen en esas circunstancias. Pero que también hay otros usuarios que son responsables, ¿no? Y que le dan, este, de alguna manera, un, un aporte, ¿no? Al bienestar. Y este, me gustaría preguntarte, Carolina, eh, ¿por qué consideras importante que se eduque a la población acerca del uso responsable de estas sustancias en lugar de prohibir y criminalizar a los usuarios, ¿no? Porque es lo que normalmente el gobierno hace, eh, se le hace muy sencillo: este, ok, tiene posibilidad, o sea, tiene drogas, vámonos para la cárcel, ¿no? Es más sencillo así que tratarlo, ¿no? Así como dices tú, ir más allá de las etiquetas, ¿no? Y ver cómo que los consumidores de sustancias psicoactivas tengan una mejor calidad de vida.
1: Yo lo que creo es que la prohibición en algún momento fue como la respuesta lógica hacia un problema, ¿sí? Digamos que uno se da cuenta que eh, cierto material de construcción tiene consecuencias negativas para la salud pues uno lo primero que piensa es que la salida más fácil es prohibir que se utilice ese, ese material ¿sí? y creo que eso fue lo que pasó con las drogas, en algún momento pues se debieron haber dado cuenta que el alcohol o otras sustancias psicoactivas tenían la capacidad de deteriorar la salud de las personas y pensaron que prohibirlo era la salida pues como más fácil, ¿sí? Ahora, también creo que eso está atravesado por un montón de intereses políticos y económicos, pero pues no me voy a detener en eso, hagamos de un momento al lado y pensemos que simplemente fue un interés genuino de la sociedad por proteger a los demás de las consecuencias negativas del consumo ¿sí? ahora, lo que entendimos con el tiempo y con el paso de los años y después de 50 años de, de prohibición de las drogas es que el, el asunto de las drogas o el mercado de las drogas no funciona como funciona en el resto de los mercados y entonces prohibir la venta prohibir el consumo no tuvo el efecto que se esperaba y, y digamos, la gente no entendió que la prohibición se daba porque las sustancias podían generar consecuencias negativas para la salud. Yo creo que parte de eso tiene que ver con lo que tú dices, y es que mucha gente vio que podía consumir sustancias psicoactivas sin que necesariamente su consumo eh, tuviera consecuencias negativas para su salud, ¿sí? Después de eso, la prohibición se mantuvo por intereses netamente políticos y económicos, y hasta este momento se ha mantenido netamente por intereses políticos y económicos, ¿sí? Pero en paralelo a esa prohibición, pues muchas personas nos hemos venido dando cuenta, y yo digo, pues yo hasta ahorita, porque no llevo tampoco mucho tiempo trabajando en el tema de drogas, pero, pero en las últimas décadas muchas personas también se empezaron a dar cuenta que eh, de pronto la salida, eh, digamos, más adecuada, al problema de las personas que realmente sí tenían dependencias hacia el, a, con el consumo de sustancias, pues podía ser no la prohibición total, sino simplemente decirle a la gente cómo podía consumir sin causarse tantos daños. Y entonces las personas que ya consumían y no tenían consumos problemáticos, pues de pronto se sintieron mucho más tranquilas de sacar a flote su consumo y de decir, bueno, pero es que yo también, yo, yo, yo llevo consumiendo mucho tiempo y realmente pues no me ha pasado nada de las cosas que normalmente dicen que le van a pasar a alguien que consume, es decir, no estoy en una situación de habitabilidad de calle, no he asesinado a nadie, no he abandonado a mi familia, no he abandonado mi trabajo, etc. Entonces, eso con respecto al tema de la prohibición, y es de ahí es de donde sale la prohibición, digamos, principalmente por un interés genuino de proteger a la gente, pero después se convierte en un interés político y económico. Y entonces va transitando todo, todo el asunto hasta que se pone sobre la mesa la posibilidad de que la gente pueda aprender a consumir de unas maneras menos riesgosas. Y quienes empiezan a probar esto, pues se dan cuenta que realmente sí es mucho más efectivo que la prohibición. ¿Por qué? Porque las personas que consumen sustancias psicoactivas, a pesar de que no todo el mundo lo ve así, pues realmente sí tienen una autonomía sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Y cuando las personas tienen la información necesaria, pues es mucho más fácil que tomen decisiones acertadas sobre su consumo, ¿sí? Entonces yo creo que, que así fue como llegamos a esto, ¿no? Y ahora ya podemos hablar tranquilamente sobre por qué sí es posible que la gente tenga un consumo responsable, pero además sobre por qué es importante que a la gente se le plantee esa posibilidad, ¿sí? Porque cuando la gente está completamente desinformada, pues lo que hace es que se precipitan más rápido las consecuencias negativas. Si yo, digamos decido que quiero consumir una sustancia pero no me informo sobre cuál es la dosis adecuada, sobre cuál es la vía de administración, sobre eh, qué debo tener en cuenta para consumir, pues es mucho más probable que tenga una sobredosis, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de que la gente puede consumir de una manera más responsable, pues la gente está mucho más eh, dada a buscar información para poder tomar una mejor decisión.
0: Claro, claro, Carolina. <ríe> Fíjate que, que a esto que lo mencionas, eh, pues lo hemos visto, ¿no? En, en vivo ejemplo, ¿no? En Estados Unidos que en ciertos estados ya se eh, ha legalizado, incluso también en Canadá a nivel federal se ha legalizado el este el cannabis, ¿no? Y se ha visto que eh, se puede llevar una convivencia eh, saludable, ¿no? Con esta planta que también, bueno, la sustancia es es pues de alguna manera la sustancia no es tan nociva como otras, pero el detalle aquí es de que se puede tener un consumo responsable con la información, o sea, que esté ahí a, nuestra, a nuestro alcance, ¿no? Que es lo que anteriormente no se tenía. Ahorita la ciencia, los celulares, todo está a la mano. Podemos tener un uso responsable. El detalle aquí es que eh, se levante la prohibición, ¿no? Porque los usuarios no, no ni siquiera pueden a veces este, aceptar su consumo, ¿no? Sin sentir temor de, de ser perseguidos.
1: Uh -huh. Sí, gusto.
0: Sí, y eh, hablando de eso también en los derechos humanos, eh, pues se habla de este libre desarrollo de, de la personalidad, ¿no? Que quiere decir que cada persona tiene derecho a decidir lo que hace con, con su cuerpo y con su vida. Aquí el detalle es que en la mayoría de los países no se toma en cuenta el uso de sustancias psicoactivas como parte de este libre desarrollo de la personalidad. Eh, pues, de mi opinión, cualquier gobierno de, de este, perdón, cualquier eh, país debería garantizar la seguridad de los usuarios mediante la regulación de estas sustancias, ¿no? Para que puedan hacer uso de su derecho a libre desarrollo de la personalidad. En este caso que está pasando en México y que espero también suceda pronto en Colombia, que se legalice eh, todos los usos de la marihuana y que podamos también aprender, ¿no? Conforme la marcha qué se necesita, cómo podemos llegar a la población este, que está más vulnerable a tener este consumo compulsivo, ¿no? De acuerdo. Este, y también quería preguntarte, Carolina, ¿cuáles serían los beneficios de tener una regulación específica para cada una de las drogas más consumidas?
1: Pues yo creo que el primer beneficio, lo más importante, sería poder quitar el control del mercado al narcotráfico, ¿sí? Porque el hecho de que el, sea el narcotráfico o el mercado negro el que controla el tema de las sustancias, pues no nos permite saber realmente qué es lo que está, lo que se está vendiendo. Digamos, el ejemplo más claro es el tema del fentanilo en Estados Unidos, que se vende como, un, como una sustancia que sustituye la heroína y las, los consumidores no saben, lo utilizan pensando que es heroína y pues mueren por sobredosis. Y entonces, el hecho de que los gobiernos tengan el control sobre el mercado, pues quiere decir que eh, pueden y deben garantizar. Que las, sustancias, que las sustancias son de calidad y que realmente son las sustancias que se están ofreciendo y no otra sustancia o no está adulterada ni sustituida, ¿sí? Yo creo que eso es algo importante porque pues protege el hecho de que la sustancia, lo que te digo, sea de calidad y que las personas puedan saber qué es, cuánto es y asimismo cuánto se supone que yo debería consumir o yo podría consumir en función de mis características personales, ¿sí? sí también creo que eso pues tendría, que los gobiernos regulen el mercado pues tendría como una influencia política y económica que creo que también es como la parte más difícil de todo y es porque obviamente pues el narcotráfico no quisiera perder el control y el dinero que eso genera y van a luchar muy fuerte por no perderlo pero si en algún momento los gobiernos pudieran tomar el control sobre eso eh, digamos que los precios se regularían eh, la calidad se regularía las personas podrían tomar mejores decisiones pero además el dinero que se, se produce a través de esto pues podría reinvertirse en temas de educación y salud ¿sí? ahora obviamente también tener el mercado regulado pues implica que haya un mayor control sobre quiénes están consumiendo y qué están consumiendo, no digo control sobre las personas sino que eh, se, se pueden establecer unos límites de cuánto puede una persona comprar o consumir sin que eso afecte directamente su salud que obviamente pues la idea es que los, las personas pudieran tomar sus propias decisiones pero digamos que en este momento al no haber ningún control sobre eso pues cualquier persona le puede vender a cualquier persona cualquier cantidad de cualquier cosa ¿sí? digamos una cosa que yo hablo mucho con los papás, con los padres de familia eh, es el tema de, de, de cuál es la lucha que ellos tienen porque no haya una regulación, si es que acaso ellos creen que cuando el jíbaro o el dealer le va a vender marihuana a una persona le pide la cédula o, o su, su ID, su, su identificación para saber si es mayor de edad o no ¿Sí? eso no pasaría en un mercado regulado porque así como pasa por ejemplo con el alcohol y con el cigarrillo pues uno podría establecer unos límites de edad para que las personas puedan acceder a sus productos entonces creo que hay muchos, muchos beneficios que podría tener la regulación pero, pero finalmente todos esos beneficios irían encamin encaminados a una única cosa y es poder proteger la salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? Como okay, una okay. consecuencia, digamos, que, que ocurriría en paralelo, pues yo creo que, que influiría mucho en los niveles de violencia que hay, sobre todo en países como México y como Colombia, pero, pero creo que la bandera principal de la regulación debe ser el hecho de que podamos proteger la salud de las personas que usamos sustancias psicoactivas.
0: Ok, ok. Y pues también casi siempre no, nos venden eh, la que la regulación de todas las drogas es la panacea, ¿no? Para eh, eliminar la, la violencia, ¿no? Que a lo mejor no sea así porque también el, el crimen organizado tiene otras maneras, ¿no? De, de, uh -huh. de tener poder, pero sí estaríamos debilitándolo de, de alguna manera este, pues bastante importante, ¿no? <coughs> y también ayudaría, como dices tú, a que las personas eh, puedan hacer el derecho, bueno, más bien a ejercer su derecho de, de consumir sustancias psicoactivas. O sea, ¿cuál podría ser la diferencia eh, darse un toque de cannabis a un café en la mañana? no O sea, también puede tener que ver con el estilo de vida que uno lleve, ¿no? Siempre y cuando se haga de una manera responsable. De acuerdo. Ok, y Carolina... Eh, antes de llegar al final del episodio, me gustaría hacerte esta pregunta porque considero que tu opinión podría aportar mucho valor a, a la audiencia que nos está escuchando. <ríe> y es esta pregunta, eh, ¿cómo podríamos cambiar en la población esa mentalidad prohibicionista de un mundo sin drogas a una donde se acepte este libre albedrío y se conviva de forma armónica con todas las sustancias? ¿no? Y esto obviamente este, haciendo uso de ellas responsablemente.
1: Pues yo lo que creo es que tenemos que sacar a la luz dos, como dos realidades que solemos esconder, ¿no? La primera es las realidades de las consecuencias negativas que ha tenido la guerra contra las drogas o la prohibición de las drogas, ¿sí? O sea, si realmente la gente pudiera tener conciencia sobre esas consecuencias y entender cómo han sido justamente eh, como la respuesta que ha tenido eh, la guerra contra las drogas, pues la gente podría decir, ok, listo, de pronto esto no se está haciendo bien porque las consecuencias han sido peores, ¿sí? O sea, si lo vemos en términos de los daños a la salud, el número de vidas perdidas, el número de, no sé, eh, o, o, o cómo ha aumentado la violencia, etc. Entonces, creo que lo primero es que la gente pueda realmente conocer cuáles son las consecuencias de la guerra contra las drogas, porque de momento nos han querido vender que ha sido un éxito, ¿sí? O sea, como que es la mejor idea, bombardear cultivos de cocaína y matar eh, cultivadores o poner, no sé, acá en Colombia ponen minas quiebra pata y cosas así, nos han vendido que la guerra contra las drogas ha sido un éxito, ¿sí? Y, y, y creo que es importante que podamos entender que de ninguna manera puede ser un éxito que, que hayan personas muriendo porque estamos tratando de eliminar la venta de una sustancia o de una planta, ¿sí? Pero otra cosa que creo que también es importante que salga a la luz y que, y que creo que en eso tenemos mucho por hacer los consumidores de sustancias es que la gente también entienda que no es real lo que dicen sobre las consecuencias del consumo de sustancias y que no todas las personas que consumen sustancias terminan desarrollando consumos problemáticos, pero además que muchos de los consumos problemáticos que las personas desarrollan no tienen que ver con la sustancia, ¿sí? tienen que ver más con sus estilos de vida, con sus contextos, con las situaciones de vulnerabilidad en las que están inmersos, ¿sí? Y, y, y creo que eso también puede ayudar a que la gente entienda que no es cierto que si te fumas un porro, que si te comes una, una pila, una pastilla de éxtasis, te vas a ir a vivir a la calle. Y es trabajo de nosotros, eh, los consumidores de drogas, digamos, en primero realmente ser muy responsables con ese consumo, Estar muy atentos a cualquier factor de riesgo que pueda hacer que desarrollemos una dependencia, pero también pues, poderle mostrar a la gente que la mayoría pues, somos personas que tenemos vidas completamente normales, que asumimos todas nuestras responsabilidades o por lo menos que los errores que cometemos o las... O las los defectos que tenemos pues no tienen nada que ver con el consumo sino que simplemente pues somos humanos que cometemos errores, que tenemos defectos y punto, ¿sí? Ahora, yo con eso y ahí también hay una cosa que creo que es muy importante siempre digo que la idea no es tener como que, que, que lo principal debe ser la bandera del consumo responsable porque yo siento que a veces cuando nosotros tomamos esa bandera del consumo responsable pues también estamos como eh, segregando y vulnerando aún más a las personas que realmente sí desarrollan eh, consumos problemáticos, ¿sí? y, es, y es, eh, no es decir que esas personas no deberían existir, que todos podemos consumir de una manera responsable porque eso no es cierto, sino es hacer también que la gente pueda entender que quienes desarrollan trastornos derivados del consumo lo hacen porque están inmersos en unas situaciones de vulnerabilidad específicas, ¿sí? ya sea psicológicamente, ya sea económicamente, ya sea eh, laboralmente, cualquier cosa, pero a lo que voy es no podemos pretender, ignorar que hay personas que sí desarrollan problemas y no podemos pretender que, que, que esas personas queden desatendidas, ¿sí?
0: Claro, claro, tienen que eh, de alguna manera ser atendidos, ¿no? O sea, porque pues precisamente tienen que estar bien en todos los aspectos, ¿no? Su contexto social y todo eso, y son cosas que sí. no necesariamente dependen de la sustancia, ¿no? Hay cosas que te hacen vulnerable simplemente por nacer en, en un lugar donde, pues, naciste, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros, como, como en este caso, no si nosotros fuéramos los gobernantes, este, salvaguardar la seguridad y también la salud de ese tipo de personas que, pues, sí, o sea, es un hecho que nació en, es, en este tipo de, de contexto, ¿cómo podemos nosotros protegerlo, no? De, de este consumo que puede dañar su salud. Este, y, eh, mi gente Pacheca, yo creo que esto fue todo del episodio. Carolina, disfruté muchísimo esta conversación. La verdad que dice este, un aporte de valor muy, muy grande aquí a, a, a la audiencia porque hace falta, la verdad, hablar de estos temas porque la gente todavía incluso piensa que yo he escuchado muchas opiniones al respecto de que bueno, o sea, que se legalice la cannabis, pero ¿qué pasa con todas las otras sustancias? No, las uh -huh. otras no. A ver, ¿por qué? O sea, tenemos que ser o todos coludos o todos rabones, ¿no? Es una expresión que se usa mucho acá sí. en México, que eh, tiene que ver que o son todos o son ninguna, ¿no? O sea, no, no podemos tener nada medias porque no funciona.
1: Sí, tenemos
0: sí. que informarnos totalmente y este, creo que estás haciendo un trabajo muy pues, relevante, ¿no? En tu país con, con la... Creo que había visto que ganaron un, un premio de algo de periodismo.
1: Sí, un premio nacional de periodismo digital en el 2019.
0: Ok, ok, sí está muy interesante y la verdad, este, pues nada, hace, más, hace falta más contenido de este tipo, la verdad, porque tenemos que informar a la población y cambiar esta perspectiva de que el prohibicionismo ha funcionado, ¿no? Como, como lo decías tú, y la verdad es que no, hay que darle mejor. Por otro lado, que probablemente tenga sus eh, matices, ¿no? Pero puede ser mejor que lo que ya vimos que no funciona. Uh
1: -huh. Justo, gracias a ti, Eric, por la invitación.
0: Sí, eh, antes de irnos me gustaría que le mencionaras a, a la audiencia que nos está escuchando ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales?
1: Bueno, nosotros en redes sociales estamos en todas las redes sociales como arroba deliberar.org Estamos en Instagram,
0: en Twitter, en
1: Facebook y en TikTok eh, Y también pueden encontrarnos a través de nuestra página web que es www.deliberar.org
0: y bueno mi gente Pacheca, este episodio termina aquí, espero les haya gustado y si así fue, ayúdenme compartiendo este podcast a quien ustedes crean que le puede servir. Es importante cambiar los paradigmas equivocados con los que seguimos viviendo para poder tener una perspectiva mucho más acertada y mucho más humana. También los invito a que me sigan en todas las redes sociales como la mata verde donde constantemente estoy subiendo contenido informativo del cannabis. Del mismo modo, ya saben que si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, sin problemas pueden mandarme mensaje ahí en mis redes. Mi gente, me despido por hoy y los veo la siguiente semana con otro tema interesante acerca de esta planta tan polémica. Cuídense mucho y nos vemos pronto.